0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Campo, Viteri, y quiero invitarte a que escuches este podcast con Oscar.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Les, les saluda Oscar Casada. Estamos en su programa eh, Sin editar, donde hablamos con gente auténtica, original, eh, líderes que se muestran tal como son a su gente y, y su gente los ama por eso. Eh, hoy tenemos la entrevista con José... Con, con Josué Campo y, y bueno vamos a, a conversar con él vamos a ustedes ya saben más o menos cómo es el ritmo de la entrevista le vamos es una entrevista muy muy informal muy de amigos entonces Josué bienvenido cómo estás eh, eh, háblame un poquito de ti quién eres eh, qué haces eh, dónde fue tu infancia cómo te criaste quiénes son tus padres tu familia
0: bueno, Oscar, gracias por esta entrevista. Realmente es algo muy bonito poder compartir contigo. Eh, algo informal, pero a la vez también algo informativo de, de la vida de las personas, ¿no? En este caso, yo soy costeño, soy de la ciudad de Guayaquil. Nací allá en el año 1981. Eh, crecí eh, en un barrio bastante bonito, popular, eh, con muchos amigos. Con muchos niños que jugaban a la pelota Jugábamos a las escondidas eh, Crecí como un niño normal este, Soy el último de mis hermanos Somos seis en total eh, Mi familia eh, son mayormente varones mi, mi única hermana es la mayor de, de todos nosotros Y mi infancia fue muy, algo muy, muy, muy lindo Me encantó mucho el hecho de, de jugar De tener tanta... Eh, ...libertad, tanta tranquilidad para salir ahí afuera de mi casa... ...jugar a las escondidas... Eh, ...los juegos tradicionales de, de cada barrio, ¿no? Este, crecí en un ambiente muy, muy sano, muy chévere... Eh, ...con buenos amigos que conservo hasta hoy en día... Eh, ...a pesar de que vivo en Quito ahora... Eh, ...ya hace 18 años que vine a Quito... ...pero aún conservo las amistades que, que hice cuando era niño... Eh, soy padre de dos hijos, Analia tiene 12 años, Jeremías tiene 10. Me casé allá en el 2006 con Natalia, ella es una quiteña, y eh, hemos llevado nuestro hogar eh, bajo la, la mano de Dios, bajo el temor de Dios, y estamos cada día reforzando más nuestro, nuestros lazos y todo eso. Eh, soy un apasionado de, de algunas cosas. Me considero una persona que es muy tranquila, eh, me gusta tener muchos amigos, eso sí. Eh, me gusta también salir con ellos, disfrutar con ellos, con los amigos, eh, pasar tiempo agradable, viajar. Me gusta mucho uh, conversar, de todo un poco que quisiera contarles más adelante.
1: Qué bueno. Oye Guayaquil, yo soy de Quito y a mí me gusta el frío. Y yo no me veo viviendo en un lugar caluroso, pero los contrastes son que vivo en la mitad del mundo y aquí es un lugar caliente. Eh, ¿Cómo fue tu vida de, de joven? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, vivencia? Eh, alguna anécdota que te acuerdas de tu juventud?
0: Bueno, cuando era adolescente eh, le agarré mucho cariño a los patines. Me encantaba patinar, no me lo sacaba de los patines para nada. Eh, como te digo, crecí en un barrio tranquilo, donde podía salir y, y disfrutar. No sé si hoy en día será igual el barrio, pero en ese tiempo eh, agarraba los patines después del colegio y salía a patinar hasta la noche. Entonces, eh, me encantaban mucho los deportes, eh, eh, encontraba mucha libertad en jugar fútbol, béisbol. Eh, patinar, andar en bicicleta. Eh, era muy propicio el, el lugar donde yo vivía para hacer estos deportes. Entonces tenía un amigo de la, de la juventud donde eh, siempre salíamos a, a, a recorrer lugares y nos gustaba mucho ir a las montañas, así a, a bajar de esas, esas, esas cuestas en bicicleta, de repente ver los atardeceres ahí en los amanes antes de que construyan todas las edificaciones que están ahora porque yeah. ahora ya por, por, por la población que ha crecido ya no hay los lugares de esparcimiento que habían antes
1: mm -hmm.
0: pero una anécdota puede ser que cuando, cuando era muchacho eh, hablando de unos 14 15 años más o menos eh, recuerdo que mi madre me dijo No vayas a patinar porque es muy tarde en la noche Eran las 11 de la noche ya. Tú sabes que en Guayaquil en las, las noches se alargan hasta las 12 Una de la mañana tal vez Sí sí. O sea, no, no es tanto como acá en la sierra Que a las 9, 10 de la noche la gente ya está descansando A
1: veces 8 se guarda, ¿eh? <ríe> Sí.
0: Entonces en Guayaquil Eran las 11 de la noche Y mi madre me dijo No salgas a patinar porque es muy tarde Pero yo le dije No mamá, es temprano, déjame ir con mis amigos, me voy y me fui esa noche a patinar cerca, un poco, unas ocho cuadras de mi casa y haciendo unas acrobacias en los patines me caí.
1: Yeah.
0: Y me rompí la mano, mm. <ríe> me rompí la muñeca. Y eran las doce de la noche y mi madre estaba ya descansando y yo no quería molestarla. Yeah. Y resulta que esa noche yo dormí, me acosté, guardé silencio y estaba con la mano quebrada y pasé toda la noche con la mano quebrada. Hasta el día siguiente que mi madre se despertó y me dije, mamá, necesito el hospital. <risa> Llévame porque me quebré la mano anoche patinando. Y esa noche fue la más larga de mi vida, Oscar. No pude dormir por mi desobediencia. Yo me sentía con cargo de conciencia porque mi madre me dijo que no vaya. Y yo me fui. Entonces fue mi consecuencia, tuve que aguantármela. Y pasé toda la noche con un dolor terrible. Eh, yo creo que hice mal no haberme ido al hospital enseguida, pero me sentía tan tan avergonzado de que mi madre me había dicho que no me vaya yo me fui bajo mi propia voluntad así que me tuve que aguantar toda esa noche con la mano rota la, la muñeca quebrada este por la desobediencia ¿no? Yeah. típica de un muchacho de 14, 15 años
1: sí, son cosas que pasan cosas que pasan oye, yo estaba pensando eh, cuéntame ¿cómo fue esa transición de venir a a, a vivir acá aquí. ¿cómo fue ese ese cambio? Eh, ¿Qué fue lo que extrañaste? ¿Qué fue lo que se te hizo difícil? ¿Y, y cómo te fuiste adaptando a, a, acá a, a la sierra, a, a vivir aquí en Quito? ¿Y, y a qué edad fue que, que te viniste para acá, para Quito?
0: Bueno, acá en Quito tengo una hermana que ella es la que vive aquí en Quito. Ya vive hace unos 28 años más o menos. Eh, ella vivía aquí y yo estuve ya entrando en la universidad. Justo se acabó el semestre y tenía vacaciones. Entonces, ella me invitó a pasar unos días acá a Quito. Entonces, esos días eh, me vine. Me vine acá, estuve una semana y justo acá eran las vacaciones también. Yeah. Entonces, eh, eh, con ella íbamos a la iglesia, una iglesia en el centro. Y justo en esa iglesia estaban haciendo escuelas vacacionales. Yeah. Eh, realmente yo no sabía mucho del tema de cómo era servir a Dios, pero en esa escuela vacacional me dieron una oportunidad para servir a Dios. Eh, hablando con niños, estoy hablando de que era algo para niños, ¿no? Una escuela vacacional para niños. Pero me dieron una pequeña responsabilidad, así que me gustó. Y fue ahí donde conocí a la que actualmente es mi esposa. Yeah. Justamente en esa escuela de vacaciones ella estaba sirviendo al Señor y yo también comencé a, a, a dar mis pequeños pasos sirviendo al Señor entonces eh, nos hicimos amigos, comenzamos a conversar y entonces eh, ya me fui quedando me, me gustó más porque la conocí a ella, me, 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 me gustó el clima, me gustó este, el hecho de estar un poco eh, conociendo nuevas personas y todo eso entonces ahí fue que me comencé a quedar acá, ahí, ahí conseguí donde estudiar aquí, eh, después también conseguí mi primer trabajo
1: yeah.
0: y bueno, ya me fui quedando poco a poco acá y bueno, sí me costó al principio adaptarme, sobre todo por el hecho de las relaciones, por mis amigos, ¿no? yeah. eh, amigos que tenía, como te digo, éramos muy cercanos, hacíamos deporte, jugábamos, tocábamos la guitarra fuera de la casa, eh, tú sabes, ¿no? chistes, conversaciones hasta largas horas de la noche este, buscando todo el mundo fantástico de, de fantasmas y de cosas que, que siempre entre los amigos surgen ¿no? las conversaciones y cosas así este, pero poco a poco me fui adaptando eh, al principio quizás sí me sentí un poco solo porque no tenía amigos acá en Quito eh, pero gracias a Dios me fui, me fui adaptando poco a poco y y después eh, encontré un lugar donde pude servir al Señor, ya. que es Palabra de Vida, ya. en los campamentos y cosas así. Entonces ya me fui eh, adaptando mejor acá, Quito. Ya, muy bien. Chévere, ¿Qué
1: edad te viniste? para acá?
0: Bueno, la edad, eh, yo tenía en ese tiempo 18 años. 18. Había terminado el colegio, había empezado la universidad, pero eh, cuando me vine dejé la universidad y ya me quedé acá.
1: ¿Y qué ibas a estudiar,
0: no? Estaba estudiando Ingeniería en Sistemas. Yeah. Sí, me gustaba mucho en ese tiempo... Tú sabes, recién era el boom de las computadoras. Recién estaba surgiendo todo el tema de las, de las computadoras, ¿no? esas grandotas, esas... Esa generación esas, cero, creo que era. Sí, sí, y todos los algoritmos y todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, me gustaba mucho ese tema porque estaba como en boga, ¿no? En ese tiempo estaba recién surgiendo toda la tecnología. Así que me metí un poco en eso. Pero, como te digo, solamente eh, estuve, bueno, estuve casi un año estudiando en la yeah. universidad. Ajá. ¿Y muy bien, para acá.
1: Muy interesante, interesante eso. Ahorita ya ese desarrollo de la informática, ya solo hay ya, pequeñas aplicaciones donde tú ya puedes crear aplicaciones también. Entonces, ya vemos que antes eran los celulares Nokia, los que eran como... Como piedra. Si sí, los
0: raspalleros que le decían, sí. ¿no? los bloques. Los bloques.
1: Ya, ya tenemos celulares inteligentes donde te puedes grabar y tomar fotos y guardar cosas y escribir mismo ahí y todo lo demás. Sí,
0: a veces los <risa> celulares son más inteligentes que los dueños.
1: <risa> sí, sí, eso, eso. Oye, y, 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 y cuéntame, ¿cómo fue...? o sea Contaste que en esas escuelas vacacionales conociste a la que es tu esposa, a Nati. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue que le, le empezaste a conquistar a ella? ¿Cómo, cómo fue que te diste a, a, a dar a conocer para que ella se dé cuenta que existas? <risa>
0: bueno, tienes que entender que en mi contexto costeño eh, tenemos un poquito más de... Son un poco más lanzados, digámoslo así, ¿no? Ya. Yeah. O sea, yo venía con todo mi bagaje de Guayaquil, eh, donde no hay mucho preámbulo para, para conquistar una chica. O sea, yeah. es o no es. O sea, o te gusta o, o la dejas. Yeah. Entonces, eh, yo me hice de una. Me hice conocer. Ya. Yeah. <risas> hice también saber... Hice, le hice saber a ella que me gustaba. Ya. Yeah. Eh, claro. Eh, nos hicimos amigos primero, comenzamos a, a conversar, pero uh, bueno, un poquito más rápido de lo normal, ¿no? podríamos decir. <risa> ya, ya. Sí, Oye, sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Un poquito eh, más lanzado, digamos.
1: <risa> ya. y es, es buena esa, esa mezcla de, de, de dos culturas, eh, eh, costeño y serrano. <risa> Mi esposa de vuelta es costeña. De, de Manaví y yo soy serrano, entonces también es, son, son estructuras diferentes, claro, claro. formas de ver el mundo diferentes. O sea que tú comes papas con salprieta. Sí. <risa> sí oye, la salprieta es rica yo. Sí. Yo comí eso y wow, qué rico que es la salprieta. Es sí, pero
0: delicioso. se come con patacones. ¿no? Con
1: patacones se come. Claro, tú comer
0: con papas. <risa>
1: No, de hecho aquí yo soy de las achipapas. Ah, caramba. Mi, mi esposa no es de las achipapas, mi esposa es de los patacones, aunque yo también poco a poco voy in, in, integrando eso a, 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 a tu mi cultura, hábitat, ¿no? Sí, claro. Yo antes, antes cuando era soltero no comía mucho pescado. Ah. Comía me... pescado una vez que cada seis meses, creo. Claro. Y ahorita ya con mi esposa sí es una vez al mes, o sea es como que más, más frecuente. Más frecuente. Así
0: es, así, sí, sí, sí,
1: ¿Cómo cómo es haces esa conexión? Eh, ¿Cultura costeña con, con cultura serrana con tu esposa? Eh, ¿Qué conflictos has tenido? ¿Cómo has solucionado eso? Y, o, o, y, y, y los acuerdos que han, que han buscado con tu esposa en cuanto pongamos lo que hablábamos de la, de la comida. Eh, ¿Tu esposa se adopta tu forma de comer? o, o ¿Cómo fue todo esa, ese proceso, esa mezcla de, de culturas?
0: Bueno, sabes que al principio sí fue un poco difícil. Recuerdo en la luna de miel que nos fuimos a la playa, estuvimos en la playa este, y ella se pedía seco de pollo. Entonces yo le decía, pero estamos en la playa, ¿por qué no te pides un ceviche? ¿Por qué no te pides un arroz con camarones? ¿Por qué no te pides camarones apanados, un, un arroz marinero? Y lo que pasa es que ella decía, pero es que yo no sé cómo, cómo comer eso, o sea, no, no estaba tan habituada a la comida costeña, ¿no? entonces ella llegaba al restaurante y pedía de un seco de pollo <risa> <risa> entonces yo le decía pero no, pues estamos en la, en la playa, debes pedirte algo diferente entonces eh, poco a poco ella le comenzó a gustar más la comida costeña hasta el punto que fuimos a vivir a la playa, nosotros vivimos cuatro años en la playa después de, de, ya de tenernos unos cinco años de casados más o menos fuimos a vivir a la playa y ya ella totalmente se habituó a la comida costeña, entonces ahora le encanta Ahora ella es la que me pide que vayamos a comer encebollados y cosas así. Entonces, eh, al principio quizás costó un poquito, pero ya después con el tiempo, poco a poco ella se fue habituando más. Y yo también, yo también me gusta la comida serrana, también me encanta la fritada, el hornado, las papas con cuero. ¿Ya? Al principio yo no, yo no sabía, realmente no sabía lo que era un librillo no sabía lo que era un menudo Porque para mí menudo eran los cantantes El grupo, el grupo <risa> bueno, Musical. de los años 80 Entonces yeah. para mí un menudo no, no era comida, eran unos cantantes Pero cuando ya comencé a probar por ella este, Ya me comenzó a gustar Pero hay, hay cosas que no me pasan Por ejemplo a ella le encanta el bille eh, yeah. Que es una, una comida bueno, de, 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 bueno No sé cómo será muy bien Pero le encanta el bille Yo no puedo probarlo, no me pasa El cul cool tampoco me gusta, bueno a ella yeah. tampoco le gusta pero hemos ido adaptándonos ambos a la comida de cada uno, pero ahora estamos bien. Ya. Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, qué bueno, qué bueno. Yo aquí, cuando le digo a mi esposa voy a hacerte un ceviche de pollo, mi esposa se queda así como que, eso no existe. Sí, debe ser, me imagino. <risa> eso no existe. Eh, ya, oye, chévere, chévere conocer mal esta parte de tu vida, de, de tu con, con Nati. Yo a Nati le conocí de hecho también en la iglesia cuando era pequeño. Nos yeah. criamos en la misma iglesia, en la misma comunidad. Eh, y, y bueno, por ahí hay esa conexión. Claro, claro. Esa sí. conexión con ella y contigo. Eh, bueno, José, eh, dime, ¿qué te gusta hacer? Uh,
0: bueno. Una de las cosas que más me gusta es la lectura. Ya. Yeah. Amo leer. Para mí no, no pasa un día sin que pueda leer algo más que sea. Eh, soy de las personas que si están en, eh, en un banco, haciendo una fila, estoy leyendo, estoy llevando un libro o más que sea, trato de tener algo cerca para leer. Eh, es algo inevitable. Y este amor a la lectura empezó cuando tenía unos 16 años en el ¿Sí? colegio. Eh, recuerdo que en ese tiempo estaba muy de moda este escritor... Artemoc Sánchez. Yeah. Eh, entonces él sacó varios libros en ese tiempo que para mí eran guau. Wow. Eh, Tal punto que terminaba las clases y me iba a la casa caminando, que vivía cerca de mi colegio, unas 8 o 10 cuadras de mi casa. Pero esas 10 cuadras para mí eran el mejor tiempo para leer. Yo iba caminando y e iba con mi libro leyendo. O sea, ahora, yeah. ahora que hay un cuenta es que me pudieron haber atropellado, me pudieron haber robado, lo que sea, porque yo iba concentrado en la lectura. Yeah. Mientras caminaba, o sea, es algo raro, ¿no? Sí, sí, Ver a una persona leyendo y que va caminando. Pero yo era ese, ese tipo de personas. Iba salía del colegio y agarraba mi libro y caminaba mientras leía. Era tu compañía. Sí. Yeah. O sea, no, no era que una, era una persona sola, sino que renunciaba a ir con mis amigos para irme leyendo, porque empezó un amor por la lectura realmente. Mis amigos me decían: Vamos a jugar fútbol, vamos a hacer esto o lo otro yo decía, no, me voy a mi casa. Y me iban leyendo, porque para mí era mi pasión leer mientras caminaba. Entonces yeah. ya llegaba a mi casa y ya, ya me había leído un cuarto de libro, por lo menos, mientras caminaba. Entonces, eh, empezó ahí la, el amor a la lectura. Y después se convirtió en algo que no pude dejarlo. ¿sí? Vengo de, de cuna de escritores. Mi, yeah. mi bisabuelo, eh, José Antonio Campos. Él fue escritor allá a fines de 1800, yeah. él, él fue un gran periodista de aquí de Ecuador eh, y él, bueno, creo que me dejó un legado grande en, en el hecho de la lectura, porque él tenía una biblioteca inmensa, uh -huh. eh, que cuando él ya estaba anciano su biblioteca se encendió y él de la tristeza, de la tristeza de ver sus libros quemándose, eh, él se enfermó, yeah. se enfermó y no volvió a ser el mismo, mm -hmm. sí, perdió un tesoro muy valioso que eran su, sus escritos y sus libros, yeah. entonces yo pienso que ese amor por la lectura viene de cuna, empezó a los 16 años y ahora lo único que ha hecho es crecer ¿Sí? entonces yo tengo libros en la, en, la, en, la, en la mesita de noche, tengo libros en la cocina, en la sala en el carro, mientras está el semáforo en, en rojo Yo tengo algo para leer yeah. No puedo, de, de verdad Parece una obsesión la lectura, pero me encanta
1: En el baño también, un libro La bueno, servilleta, aunque sea pero... quería, quería
0: evitar esa parte <risa> Quería evitar el, hablar del baño Pero sí sí tengo en el baño también
1: Ya, <risa> yeah. no es que yo una vez había escuchado de que Alguien, algún consejo De que Mientras estés en el baño puedes también leer. O sea, <ríe> por eso me acordé, digo, oh, yes. <ríe> oye, pero interesante. ¿Ya cuántos libros te lees al año?
0: Uh, bueno, si tú me hablas de libros leídos de tapa a tapa, no soy un lector de tapa a tapa. Ya. Yeah. Eh, los libros que leí cuando era adolescente, sí. Esos yeah. me los comía todos. Pero actualmente no encuentro. Eh, tanto sentido en leer todo, todo el libro de tapa a tapa, en sí. algunos libros lo que prefiero hacer es leer lo más importante, sacar lo más necesario de cada libro y continuar con otro, enseguida sí. o sea, no, 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 no puedo leerme un libro entero porque me aburriría lo que hago es leer un poco aquí y un poco acá un poco aquí y un poco acá, y leo sí. varios a la vez y estoy conectado con varios libros a la vez eh, pero no, no trato de no leerlos todos totalmente, sino dejar siempre un poquito para antes.
1: Ya es lo, es lo que me pasa a mí, yo también cuando empiezo a leer un libro, eh, a veces ya es como que ya como que se vuelve tedioso y digo voy a empezar a leer otro libro, y empiezo otro libro para después pues, retomar la lectura de, del libro que dejé. Y eso es como que hace que mi mente se, se tranquilice un poco porque a veces ya no le entiendo lo que estoy leyendo y digo, no, no voy a, a empezar a leer otro libro. Y, y yo sé, sí, si sí, ahorita estoy como leyendo como cuatro libros al mismo tiempo, pero es, es así. Qué bueno,
0: sí. No, eso, eso es una característica de los buenos lectores, cuando leen varias cosas a la vez y tienen la capacidad de alm almacenar esa información eh, en, la, en la cabeza, ¿no? Lo que sí he leído de tapa a tapa, y no, no por ser espiritual odio ni nada por el estilo, pero la Biblia sí la he leído tres veces, eh, tapa a tapa, y trato de que sea un hábito. No me considero como una meta para leerlo de enero hasta diciembre, pero sí me gusta ir leyendo y tachando lo que leo eh, en el índice de la Biblia. Ya leí Génesis, ya leí eh, Éxodo, leí Levítico, así. Voy yeah. tachando lo que voy leyendo. Eh, no tengo como metas para leerla en un año Pero sí, voy, sí me gusta leerla tapa-tapa Eso sí, la Biblia sí yeah. Entonces eh, me, me encanta leer la Biblia Como libro por excelencia
1: ¿no? yeah. ah, Eso sí De todos los libros que has leído ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado Y te ha gustado Y ha llegado a tu corazón, a tu vida?
0: Bueno mi, mi bisabuelo, como te decía, él, él escribió varios libros. Uno sí. se llama Cosas de mi Tierra. Sí. Es un libro que tengo muy, muy grabado. Ese es el que más, creo que por ser familia, que más le puse cariño en, en leerlo. Él era un historiador de su tiempo, de la costa y de la sierra. A él le gustaba viajar y conversar con la gente y eh, buscar culturas. Entonces, él en ese libro eh, eh, escribe tal como la gente pronunciaba las palabras yeah. ¿sí? es algo bien, bien, bien interesante porque hay palabras que no se entienden hoy en día que la gente de la costa o la gente de la sierra utilizaba en ese tiempo y él las recoge y hace un libro que se llama Cosas de mi tierra yeah. entonces en, en, en ese libro tú vas a encontrar una riqueza impresionante de la cultura ecuatoriana porque ahí te habla de la gente del campo por ejemplo la gente del campo todo solucionaba con, con dichos y refranes con eh, medicina natural ¿no? Entonces las comadres salían a conversar al, al patio Y decía, comadre, usted tiene tos Tiene que tomar esto, tiene que tomar lo otro Hágase una agüita de esto Entonces, todos esos relatos Él los escribe y los plasma en el libro Tal como eran dichos O sea, con eh, Con los dialectos Con la, eh, qué se podría decir Con las este, Las formas de hablar de ese tiempo Ya yeah. Entonces él conserva la esencia de la gente del campo, la gente de la ciudad, la gente de los políticos. A él le decían Jack the Ripper, porque en ese tiempo había un hombre que era Jack el Destripador. Yeah. Entonces él, a él le llamaban así, no por ser destripador de personas, sino porque dice que él le daba duda a los políticos de ese tiempo. Yeah. Entonces él, eh, como era periodista, él investigaba cosas que él, podríamos decir la farándula de hoy en día de los políticos... De ese tiempo, él estaba eh, remarcando lo que ellos hacían. Entonces, él, como que los destrozaba a los, a los políticos de su tiempo. Entonces, tenía, tenía esa capacidad. Y creo que ese libro es el que más me ha impactado. Créeme, yeah. ese libro le tengo mucho cariño: Cosas de mi tierra.
1: Cosas de mi tierra.
0: Sí, y estoy buscando otro que se llama Rayos Catódicos, que son de él también. Yeah. Pero no he podido encontrarlo, porque ya es literatura muy antigua cuando tenía
1: ¿Cuántos libros te ha publicado tu tío?
0: Mi bisabuelo Tu bisabuelo Él por lo menos entiendo que él tiene 10 libros Ya, publicados. Sí, pero ya. estoy hablando de 1800 Uh. Entonces, nacía. entonces estamos hablando que si es que se han conservado Están o muy antiguos, deteriorados, o si alguna editorial los ha renovado Como este de Cosas de mi Tierra Que lo tiene una, una editorial conocida aquí en Ecuador eh, Lo ha renovado, ya Pero los escritos originales no sé dónde
1: están Ya, y tú, tú tienes ese ejemplar, aunque sea, renovado, editado Y qué bacán qué sí, bueno lo, Qué bueno, entonces eh, Chévere, chévere que puedas conservar Ese recuerdo de tu, de tu bisabuelo Ah, <risa>
0: sí, sí, ese es lo que Es el libro que más me ha impactado realmente
1: Ya, ¿Y, ¿y otro libro? ¿Otro libro que te haya impactado, que te haya gustado? Ah,
0: bueno Ah, darle un mérito así, un libro mmm, Aparte de la Biblia uno que estoy leyendo ahorita es eh, Una vida con propósito. Yeah. Es un libro que yo he recomendado durante años a personas, pero cuando me detuve a leerlo recientemente, encontré unas verdades fascinantes. Me encantó. Una vida con propósito de Rick Warren. Yeah. Es un libro clásico ya, pero habla del propósito de la vida, eh, de cómo Dios tiene un propósito para ti. Y a veces nosotros pensamos que nosotros debemos cumplir nuestros propios propósitos. Pero encontrar el propósito de Dios es lo más valioso para el hombre. O sea, mi propósito en la vida puede ser uno. Yo tengo el propósito, no sé, de algún día ser, este, no sé, una estrella de, de, de cine, lo que sea. Pero ese es mi propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Para ti. Es lo que necesitamos encontrar. Y ese libro te desafía a encontrar el propósito de Dios para ti. No el propósito de Oscar para Oscar. Ni el propósito de Josué para Josué. Sino el propósito de Dios para nosotros.
1: Sí, chévere es. Sí, súper. Es un libro retador. Sí, bastante. Sí. Sí sí, sí, sí. sí lo he leído. Eh, este, este gusto creo que te llevó a tener un primer trabajo en una librería, ¿no es cierto? Bueno... ¿No? ¿O mi... ¿Cómo fue tu
0: primer trabajo? Mi primer trabajo no fue en librería, mi primer yeah. trabajo fue en una ferretería. Ya. Yeah. Sí, nada que ver con, con mi pasión de los libros.
1: Es que terminé en ría, entonces. Sí,
0: sí. Eh, por causa de los estudios, cuando estuve aquí en Quito, tuve que, tuve que eh, empezar a trabajar para pagarlos. Yeah. Entonces, eh, una ferretería aquí en San Antonio, de Pichincha, en la mitad del mundo, eh, me contrató. Yeah. Ese fue mi primer trabajo. Nunca había cargado un costal de cemento, nunca había doblado una varilla de acero, yeah. eh, nunca había pesado una libra de clavos, no sabía nada. Yeah. Eh, pero aprendí. Aprendí, saqué mis primeros callos, mis primeras. Este, ampollas en las manos Trabajo duro, trabajo de macho <risa> este, Y gracias a Dios eh, Ese trabajo me sirvió para aprender bastante eh, Para pagar mis estudios Y en ese trabajo conocí a una persona clave Para después comenzar mis estudios eh, superiores digámoslo así
1: ¿Y aquí en Quito qué estudiaste?
0: Bueno, aquí en Quito eh, seguí con la misma línea de informática, de informática lo que en ese tiempo se llamaba el CECAP no sé si todavía yeah. existe, pero estudié ahí eh, me enseñaron a desamblar una, una computadora, que era un disco duro, todas esas cositas yeah. eh, básicas, ¿no? podríamos decir aprendí, un tiempo estuve estudiando pero después dejé, pero en esa ferretería eh, algo interesante sucedió porque conocí al que era al, al que es el, el director de Palabra de Vida yeah. Daniel González, entonces él eh, me invitó para conocer la propiedad él estaba construyendo la propiedad donde queda palabra de vida, estamos hablando del año 99. Ya yeah. entonces él compró 100 quintales de cemento. Entonces yo tuve que embarcar al camión los 100 quintales. Imagínate 100 quintales de 100 cemento, quintales. lo que es, estamos hablando de una tonelada. Sí, sí. <ríe> entonces yo comencé uno por uno a cargar y yo después le pregunté: ¿Y ¿para dónde lleva tanto cemento? Y él me dijo que estaba construyendo la propiedad. Y me dijo: Ven yeah. a conocer un día y fui a conocer. Me gustó. Ahí me hablaron de. de, de, de Poder quedarme a vivir con ellos Como una especie de, de internado ¿no? yeah. Donde podíamos servir al Señor podemos salir a, a hacer evangelismo Y otras cosas más Entonces me gustó Y comencé a considerarlo yeah. Entonces después Dios guió los, los, los pasos Me quedé más tiempo eh, Lo que era una visita de 15 días Se transformó eh, en una visita de más tiempo yeah. Y ya cuando me fui A, a, a estudiar, a vivir a Palabra de Vida eh, Ya las cosas... Este, cambiarlo, ya tomé otro propósito eh, y ya tenía algo más definido para quedarme tranquito entonces me quedé ahí durante dos años estuve yeah. trabajando ahí viviendo dos años yeah. y después bueno pues Dios me llamó a estudiar a Argentina fui a estudiar a Buenos Aires
1: uh, yeah, al yeah. seminario de
0: Palabra de Dios
1: chévere o sea aquí, aquí fue tu tu iniciación así es ese, yeah. entonces, en los propósitos de Dios porque mira sí, sí. de una
0: visita de una semana y después se transformó en un cambio de vida totalmente. ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y, ¿Y qué tal tu experiencia en Argentina?
0: Ah, excelente. Sí, Argentina es espectacular. Me encantó ese tiempo. Estamos hablando del año 2000, 2001 más o menos, donde me fui a estudiar y este, aprendí muchísimo eh, de muchos, muchas buenas amistades argentinas. Eh, realmente gente muy humilde también conocí allá, a pesar de que se dice todo los argentinos, ¿no? todo lo contrario. Pero conocí gente muy humilde, muy sencilla, este, de mucha calidad humana. Eh, me encantó Argentina, los lugares, los paisajes, pero sobre todo las personas. Yeah. Yo pienso que una de las cosas más importantes son las relaciones. Vale. Viajar es, es, es lindo, es bonito conocer, pero las relaciones tienen un valor de trascendencia más grande.
1: Ya, yeah. me he dado cuenta que eh, en esta conversación que vienes de Guayaquil a Quito y luego de Quito te vas para Argentina, o sea, de Ecuador te vas para Argentina. Eh, es, es interesante esos cambios que tú tienes. Mm. Eh, y, 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 ¿Y cómo fue eh, que te adaptaste a Argentina? También, ¿qué fue lo que extrañaste de, cuando te fuiste a Argentina? ¿Qué fue lo que extrañabas de Ecuador o de Quito?
0: Bueno, eh, lo que extrañaba era mi familia. <risa> Porque la comida en Argentina es riquísima, o sea, no hay el arroz, como hay acá, que arroz en todas las comidas, pero ya, eh, no sé, la comida es fantástica, es riquísima. Eh, tanto, tanto, tanta comida que hay, en riquísima en Argentina. Eh, extrañé las amistades también, pero como te digo, ya venía como desprendiéndome de cada cosa, ¿no? Entonces, sí, yo me considero una persona que, que tiene muchos cambios. A veces no es tan bueno. Pero te enriquece tanto, Oscar. Yo he vivido en la playa, he vivido en la ciudad, he vivido eh, en el campo, he vivido eh, en una casa aislada, lejos de, de cualquier este, eh, vecino y todo eso, en Cotacachi. Viví en Ibarra, eh, he vivido en Guayaquil, he vivido en Quito, he vivido eh, eh, en Pueblo, he vivido en Tumbaco. O sea, cada, cada proceso, cada, cada, cada cambio que hemos tenido. Lo único que he hecho es enriquecernos. Hay, quizás hay, hay, hay gente que discrepa conmigo y dice, no, pues yo quiero ser más estable en una casa, quiero tener mi propio trabajo durante 10 años, 20 años. Yo respeto mucho eso, pero al mismo tiempo, yo creo que la vida hay que disfrutarla. Hay que vivirla, sí, es verdad, con una seriedad, con su responsabilidad que conlleva, eh, con la estabilidad que uno necesita. Pero no me arrepiento de ningún paso que he dado al contrario, creo que eso me ha enriquecido y me ha llevado a tener más amistades. ¿sí? Si me hubiera quedado estático en un solo lugar, quizás no hubiera tenido el alcance de las personas que conozco ahora. Eh, no me jacto de conocer mucha gente porque creo que no nunca termina de conocer personas, pero eh, las amistades que he podido lograr hacer son justamente porque hemos tomado decisiones de cambiarnos y de mudarnos y de experimentar, eh, de enriquecer nuestras vidas. Eh, hay gente que vive más, no, más tranquila viviendo en la misma casa durante 100 años, pero yo creo que eh, lo que hemos hecho es eh, fundamentar nuestra vida, en eh, nuestra relación en diferentes lugares. Ya. Yeah. Sí, y eso me ha llevado, creo yo, que a enriquecer más mi cultura, más mi conocimiento, más mis relaciones. Eh, tú sabes, yo me desenvuelvo un hábito cristiano, eh, me gusta dar charlas, eh, conferencias, talleres. Y la verdad es que, eh, gracias a Dios, eso me ha llevado también a conocer más iglesias, más gente, más culturas, más amigos. Eh, soy padrino de algunas personas en Otavalo. Me gusta mucho la cultura otavaleña. Eh, conozco gente de las montañas, gente del mar, gente de todos lados.
1: Ya. Oye, interesante eso. Eso te permite adaptarte rápido a, a otra cultura, a otro sistema de vida, más que todo. Oye, me, me gusta eso, me gusta lo que dices. Eh, ahora, eh, eh, ¿qué es lo que has preservado?
0: Ok, um, ¿te refieres a cosas materiales o no, cosas intangibles? A cosas
1: intangibles, o sea, de cultura en cultura, de ciudad en ciudad, pero siempre hay algo que vas como conservando, o sea, supongo, eh, tu forma de hacer las cosas, o, o algo así, eh, que es lo que... Eh, Pablo dice, retengan todo, o sea, desechen lo malo y retengan lo bueno, mm -hmm. o sea, y los cambios implican que uno está desechando cosas también malas de su vida, cosas no, que no le convienen, y, pero también está aceptando cosas buenas, cosas nuevas, pero también está como fortaleciendo las cosas eh, buenas de uno mismo. Y o sea, yo me refiero a, a qué cosas buenas tú has, has conservado de tu cultura, de tu, de tu forma de hacer, de tu familia.
0: bueno Una de las cosas más importantes, intangibles, como te estaba diciendo, creo yo que es la, la humildad. Eh, donde uno vaya, lo que te abre las puertas es la humildad, la sencillez, ¿no? Eh, eso es algo que he conservado en donde vaya, ¿no? en la culturas que esté, la sencillez, la humildad te abre puertas eh, he llegado a conocer personas muy humildes, muy sencillas eh, que como te digo han sido las mejores experiencias y conservo las amistades muy, muy cercanas que, que, que hemos podido hacer en ese tiempo, ¿no? por ejemplo en la playa cuando vivíamos en, en, en la playa, teníamos amistades eh, de la playa. O sea, tú sabes, eh, hay gente que es muy sencilla en la playa. Pescadores, eh, gente que trabaja, no sé, vendiendo algo en la playa, que tiene su, su restaurante, su chocita en la playa. Y esas, esas conversaciones con esa gente a veces son las más valiosas. Te enseñan cosas que tú no aprenderías en una universidad, eh, no aprenderías en un seminario, sino cosas, cosas sencillas pero que son cosas de la vida que te dejan grandes lecciones. ¿no?
1: Yeah. Sí, sí. Entonces la,
0: la humildad creo yo que Óscar es lo más importante que hemos conservado. Ya. Yeah. Sí, sí. La, la humildad, la sencillez.
1: ¿Tu esposa es viajera? ¿Tu esposa le gusta estar...
0: Yo no sé si, si era tan viajera antes de conocerme a mí, pero conmigo sí soy viajera. Yeah. <risa> sí, sí. Tenemos un recorrido más o menos extenso. Ya. Yeah. Eh, hemos viajado. Eh, predicando el Evangelio eh, hablando a los jóvenes a los niños eh, en iglesias, a parejas por todos lados realmente ¿no? sí, sí, gracias a Dios Dios nos ha abierto las puertas en diferentes lugares diferentes iglesias y, y con la humildad del caso hemos tomado la responsabilidad no, no, no que nos creamos maestros ni, ni enseñadores pero ha sido el llamado de Dios sí. para nosotros Dice la Biblia que el llamado y los dones son irrevocables. No hay forma de cambiarlos. Por más que uno quiera, no sé, ser un empresario, tener una gran empresa, o tener un, un, un empleo seguro, lo que sea, eh, Dios te dará la paz para estar ahí, ¿no? Pero en nuestro caso nos da la paz de poder... Eh, eh,
1: estar haciendo lo que están haciendo. Exacto. Eh, ya.
0: Con nuestras amistades, ir y, y dar charlas y todo lo demás.
1: Chévere, chévere. Eh, estás hablando de tus charlas. Eh, eh. ¿Te gustan las conferencias? ¿Te gusta dar esas cosas? ¿No es cierto?
0: Sí, es algo que me encanta. Me apasionan las, las charlas, las conferencias, eh, preparar material. Me gusta mucho estudiar. Es yeah. más, antes de que tú vengas, estaba estudiando. Eh, me encanta estudiar y preparar material para poder dar las charlas. ¿sí? Yeah. Considero que cuando fui adolescente, me hubiera gustado tener más información acerca de la vida, acerca del liderazgo, acerca de la juventud, de los problemas. Eh, quizás en mi tiempo no había tanta gente que de charlas, solamente se escuchaba una prédica en la iglesia, una prédica, y quizás a veces la prédica iba en, no estaba conectada con lo que tú estabas viviendo. Pero hoy en día entiendo que la juventud es diferente y necesita charlas que toquen temas centrales. Sí. Entonces, por ejemplo, una de mis charlas se llama eh, Menos Face Más Book. Sí. Entonces está conectado con todo lo que es redes sociales, con todo lo que es la juventud de hoy, las problemáticas que enfrentan nuestros chicos, nuestros adolescentes, pero la idea es su plan o, eh, hacer un cambio, ¿no? un cambio de paradigmas y cambiar un poco el tiempo en las redes sociales y cambiarlos para un libro. Yeah. Yo sé que es más difícil hoy en día que un chico agarre un libro y se ponga a leer de camino a la casa, no lo va a hacer en, en, como me pasó a mí, ¿no? pero es lo que trato y lucho con esta generación, con mi generación, de poder hablar y sí. compartir. Eh, también me gusta hablar mucho de charlas para parejas. Mm -hmm. eh, utilizo el libro de los cinco lenguajes del amor porque considero que a nosotros nos hizo bien. El hecho de saber qué lenguaje tiene mi esposa eh, y qué lenguaje tengo yo, es, es algo muy, muy interesante para la pareja. Porque si, no, si tú no conoces el lenguaje que habla tu esposa, estás hablando un lenguaje que ella no entiende, y, y, y tú no vas a entender el lenguaje que ella habla Entonces sí. el lenguaje emocional en la pareja Es muy importante eh, Esto te puede evitar muchos dolores de cabeza Incluso puede evitar un, un divorcio puede, puede evitar algunas peleas Puede evitar mucho Cuando yeah. uno entiende el lenguaje de amor De su pareja
1: ¿Cuál es tu lenguaje de amor?
0: Mi lenguaje de amor eh, yo considero que son eh, Es el tiempo de calidad yeah. sí, Pasar tiempo con mi esposa es algo que me encanta ¿no? Salir, no sé Sin, sin hijos, salir a tomar un helado O caminar un rato por aquí, por el parque Algo de eso es lo que me llena yeah. ¿sí? Llena mi tango ¿Y el de tu esposa? Bueno, el de ella, eh, bueno, puede ser los regalos Porque le encantan los regalos Pero a qué mujer no le gusta que le den un regalo no? Entonces, sí, sí. Puede ser eso o puede ser también el de las palabras de afirmación yeah. ¿sí? Le gusta que le diga Palabras de afirmación Que afirme ¿no? Entonces las palabras para ella son muy importantes mm. Creo que esos dos Son nuestros nuestros lenguajes Yeah. Entonces conocer el lenguaje Es importante y por eso damos una charla Para que las parejas Puede ser que tengan 10, 20, 30 años de casado Pero puede ser que en el, Dentro de su casa estén hablando Diferentes lenguajes Es como que si tú te casas con alguien que habla en chino Y tú hablas en castellano ¿sí? Y tú no sabes el chino, no conoces cómo es el chino Y, y no se van a poder relacionar bien Entonces eh, Conocerlo es fundamental Entonces me gusta hablar Sobre eso hoy en día también estoy con una charla de la ideología de género sí. porque es algo muy importante también para tratar desde un punto de vista bíblico pero también sin ir a los extremos sino bien centrado sí. eh, otra de las charlas que estoy dando hoy en día es la charla de la vida del pescador me encanta porque habla mucho del evangelismo sí. creo que es uno de mis dones el evangelismo y tengo, el, eh, tengo que hacerlo Pablo dice hay si no, si no cumpliera esto. ¿no? entonces eh, es, es como una necesidad ¿sí? De, del evangelismo para que otros evangelicen también. ¿Te apasiona eso? Sí, claro. Me encanta. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuántos hijos
0: tienes? Dos, dos hijitos. ¿sí? Como dije al principio, tengo dos hijos. Analía tiene 12 y Jeremías tiene 10.
1: Ya. ¿Y, ¿Y has descubierto qué les gusta a tus, a tus pequeños?
0: Les gusta, <ríe> a mi hija le encanta la música. Yeah. Ella es una muy musical, ella hace todo con música, está lavando los platos con música, yeah. los con música, este, se baña con música, eh, todo el tiempo está con la música, eso es lo que a ella le, le encanta. ¿no? A mi hijo en cambio le gusta los deportes extremos, yeah. le gusta lo que es para el parkour, le gusta hacer piruetas, los guapines, la bicicleta las cosas más de riesgos yeah. ajá, le encanta este, los desafíos, tomar riesgos y cosas así mm -hmm.
1: ¿de dónde crees que se cruzó tu hijo?
0: Mm, bueno, a mí me encanta cuando era muchacho me encantaba la música también yeah. eh, no te conté que eh, en mi barrio nos formamos una banda de música, yeah. ajá, éramos rockeros <risas> en nuestro tiempo yeah. este, y tal vez por eso salga una día con eso eh, y también te dije, me gustaban mucho los patines me gustaba también la bicicleta creo que de ahí viene también Jeremías con esos con
1: países yeah. bonito, bonito bueno Josué, para ir terminando esta, esta charla que me gustó, uh -huh. me encantó conocer un poquito más de, de tu vida yo la verdad, eh, te conozco algún tiempo, pero no sabía que venías de Guayaquil yeah. y no sabía, toda la, la experiencia que has tenido, los viajes que has tenido, los lugares donde has vivido eh, me gustó esta charla más que todo por, por eso Porque puedo conocerte un poquito más de ti Puedo conocer al Josué Campo Humano sí. Y no al Josué Campo que, que vende libros uh -huh. ¿sí? y, y que da conferencias sino al, al, al Josué Campo que, que ha viajado Que ha estado en diferentes lugares Que se ha relacionado con diferentes personas Y que conserva el valor de la humildad ¿Sí? es, es importante eso y, y, y yo te deseo lo mejor en, en todos los proyectos que tengas yo sé que de aquí te van a salir eh, más conferencias, te van a salir más, más, más prédicas más, más cosas para eh, que te conectes con los jóvenes, que te conectes con los, las parejas ¿sí? que puedas dar más cosas eh, algunas últimas palabras para la gente que te puede estar escuchando
0: bueno, mira eh, yo, yo no vendo libros, yo comparto mis conocimientos sí. y comparto libros. Me gusta sí. recomendar. Si a ti te hace bien algo, tú lo vas a recomendar. Si tú comes algo y te, te gustó ese plato de comida, tú dices, oye Ñaño, aquí en la esquina te venden una guatita de es riquísimo. Y tú dices, anda y come. Lo que yo hago es recomendar libros que a mí me han hecho bien, que me parecen fantásticos. Porque los libros son consejeros silenciosos. Entonces, cuando tú lees un libro y abres un libro y te hace bien, lo mejor es que tú lo recomiendes a otro. Claro, ese es mi, mi modo de, 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 de sustentarme, ¿no? Yeah. A través de la venta de los libros. Pero mi énfasis no es vender los libros, no recom no. es recomendar yeah. a la gente para que les haga bien también. Si a mí me ha hecho bien este libro, yo te lo puedo recomendar. Te digo, ve Oscar, una vida con propósito te va a ayudar muchísimo en esta área. El libro de los cinco lenguajes te va a ayudar a mejorar tu relación. Este libro para jóvenes es bueno para tu iglesia. Este libro de liderazgo es bueno para tu liderazgo. Este libro, este diccionario es el último que ha salido. Tiene esto, esto, esto. Entonces, mi idea es recomendar. Yeah. ¿sí? Ahora, si tú lo compras, bien por ti. Eh, y qué mejor si lo compras a mí, ¿no? Yo tengo una tienda que se llama Starbucks. ¿sí? Lo pueden encontrar ahí en las redes sociales como... Starbucks.es ¿no? En el Facebook. También yeah. tengo cuenta de Instagram, también la pueden buscar ahí. Está la estrella amarilla y el círculo azul. Yeah. Eh, Starbucks, Esa es mi tienda.
1: ¿Tienes una aplicación del micro?
0: Eh, bueno, tenía una aplicación del Comelibros. Libros, yeah. Sí, el Comelibros eh, es una, eh, podríamos decir, un, un, uh, una plataforma para recomendar libros. Yeah. Porque el Come Libros fue, inició como un programa en HCJB, un segmento donde todos los martes yo daba recomendaciones de libros cristianos. Entonces eh, el Come Libros surgió de ahí, de ese, de ese tiempo, ese espacio, pero continuamos con esto, con la aplicación. Yeah. También tengo cuenta de Facebook que se llama Come Libros, que sale un... Eh, un un jovencito leyendo bajo una lupa yeah. bajo una linterna, perdón este, y también de ahí te puedo recomendar libros, ¿no? yeah. si alguien necesita una recomendación, eh, puede pedirme por ahí que le recomiende algún libro, yo puedo ver qué, qué puede adaptarse a esa necesidad.
1: Okay. ¿Pero cuál más utilizas, Starbucks o el Comelibros?
0: Realmente yo estoy pendiente de todas yeah. tengo, tengo varias <ríe> eh, Starbucks es la tienda de libros Comelibros es la recomendación de libros y tengo también algo que se llama la Agencia de Liderazgo Juvenil yeah que es una plataforma donde nos permite eh, ingresar a este mundo juvenil que está tan cambiante. ¿no? Entonces, en la Agencia de Liderazgo estamos haciendo, por ejemplo, ahora un concurso interiglesias, yeah. donde 10 iglesias están participando en memorizar versículos. Yeah. El 14 de marzo tendremos la competencia final, donde se va a ver eh, las destrezas y las habilidades de los, de los chicos que han memorizado los versículos. Y claro, va, 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 va a ser todo un evento. Donde tendremos premios y todo eso para las iglesias participantes. Eh, ¿Qué más? De ahí eh, tengo otra cuenta creada que se llama Starbucks Jóvenes, que más, más que todo es para libros juveniles. Tengo otra que se llama Starbucks Niños, yeah. donde están justamente todas las recomendaciones para los niños, desde cero años hasta... Niños de 12 Tenemos devocionales, biblias, todo eso que recomendamos Por ahí, también tengo Starbucks Mujeres, sí. que son libros para mujeres Donde hay recomendaciones Hay algunos posts este, ¿Cómo se llaman? Algunos, este, algunas, algunas ideas para que las mujeres Puedan leer también eh, Y bueno, tratamos de estar activos En todas las redes tanto el Come libros, la agencia de liderazgo Starbucks, Starbucks niños jóvenes, mujeres eh, no sé, a, algo más tal vez cree, se cree por ahí
1: ya, Ajá. bueno entonces, les animo a que lo sigan en sus redes sociales, Starbucks todo lo que dijo, niños, adolescentes jóvenes, mujeres, <ríe> mujeres. varones eh, síganlo el, también va a colaborar para un blog, creo recomendando libros eh, entonces espero que, que lo sigan en sus redes sociales. Y mi, bueno, cuenta,
0: y mi cuenta personal también está, está como Josué Campo y la V al final ¿Ya? de Viteri, Josué ¿Ya? Campo, V.
1: Ya, entonces les animo a que, a que lo sigan. Eh, y bueno, Josué ha sido un gran tiempo esta charla contigo, esta conversación contigo. Y, y bueno, les animo a que también me sigan en mis redes sociales, me encuentran en Facebook la fanpage en Instagram y en Anchor como arroba Oscar Quesada Vargas 18, en Twitter me encuentran como Oscar Quesada V y, y bueno, espero que les haya, les haya gustado esta, esta conversación y nos vemos hasta la próxima, hasta luego
0: bendiciones y hasta pronto chao chao